0: Geschichten für Kinder. Kasper Maus kehrt zurück. Von Wilfried Bergholz. Der Meisterdieb greift ein. Im letzten Augenblick und durch eine besonders mutige Tat war es dem Käseschaf Bä gelungen, die gefangene Kaspermaus zu befreien. Aber die wertvolle Flöte war verloren. Die Flöte, von der sich die Leute wahre Wunderdinge erzählten. Kaspermaus hatte sie selbst aus dem Holz eines Olivenbaumes geschnitzt, und eigentlich sollte sie ein Geschenk für Lilly sein. Aber seit der freche Mäuserich wieder in der Stadt war, hatte er das schöne Puppenmädchen kaum zu Gesicht bekommen und er hatte sich doch ihr Wiedersehen so schön ausgemalt. Auf der Flöte wollte er ihr vorspielen, von seiner langen Reise wollte er erzählen, mit Lilly gemeinsam im Park spazieren gehen. Stattdessen musste sich Kaspermaus nun verstecken und die arme Lilly saß wieder im dunklen Turm, nur weil sie sich weigerte, den dicken Trödel, der jetzt Bürgermeister war, zu heiraten. Und der Hochzeitstag kam immer näher. Schon in drei Tagen sollte das Fest gefeiert werden. Das Fest für Trödelhamster, versteht sich, aber so richtig freuen konnte der sich nicht. Schlecht gelaunt, hockte er im großen Rathaussaal und hielt die Flöte in seinen Händen. Er drehte und wendete sie und dachte bei sich, Kaspermaus würde ich gerne zwischen die Finger kriegen, dem würde es schlecht ergehen. Und dabei sah er böse und sehr gefährlich aus. Beinahe hätte er an seiner Wut den zierlichen Holzstab zerbrochen. Was konnte so ein grober Klotz auch mit einer Flöte anfangen? »Sie vermag Zauberdinge«, sagte da das Huhn Li leise. »Wir sollten sie probieren.« Dass die Flöte einen schönen Klang hatte, dass sie Bäume und Blumen sprießen ließ, wenn man auf ihr spielte, hatte Trödel schon gehört. Aber wie sollte man das Ding zum Klingen bringen? Er hatte das noch nie probiert. »Die Blumen könnten wir verkaufen«, »Das bringt einen Batzen guten Geldes«, sagte das Kuschelschaf Mäh und rollte dabei wichtig mit den Augen. Und Lee fügte schnell hinzu, »Auch das Holz bringt uns einen großen Gewinn ein.« Die beiden wussten, dass Geld das Einzige war, was Treudel wirklich interessierte. Er hatte in der Stadt schon alles zu Geld gemacht. Und hätte er eine Großmutter gehabt, dann hätte er die wohl auch noch verkauft. Lee und Mäh die ja bei der Jagd auf Kaspermaus eine mächtige Schlappe eingesteckt hatten, überboten sich förmlich mit immer neuen Vorschlägen und setzten alles da sich beim Bürgermeister wieder einzuschmeicheln. »Ihr seid meine Berater«, brummte Trödel ärgerlich. »Also los, dann bringt die Flöte zum Spielen!« Das aufgeblasene Kuschelschaf verstieg sich sofort zu der Behauptung, in seiner Jugend das Flötenspiel vorzüglich studiert zu haben. Natürlich fand Lee diesen Vorschlag nicht übel, sollte sich mehr ruhig blamieren. Umso höher konnte es selbst in der Gunst des Bürgermeisters steigen. Und mit einem listigen Lächeln steckte Lee dem Aufschneider die Flöte in den Mund. Sah das drollig aus, ein Schaf mit einer Flöte. Um nicht als Lügner dazustehen, blähte der dumme Tropf auch die Backen auf und blies, so kräftig es ging. Aber... Kein schöner Ton kam heraus, nur ein Gequietsch und Gefiepe, das es allen in den Ohren sauste. »Aufhören! Hör endlich auf! Das ist ja nicht zu ertragen!« dröhnte Trödelhamster. Etwas beleidigt schob Mä nun Lee die Flöte zu. Aber das Huhn konnte das Instrument nicht mal richtig mit dem Schnabel halten, geschweige denn ein paar Töne hervorbringen. Das verbesserte natürlich Trödels Laune nicht gerade. Wütend griff er nach dem kleinen Holz und schleuderte es auf den Boden. Das war keine Zauberflöte. Das war der reine Quatsch. Wieder so eine Erfindung von Kasper Maus, der die Leute doch nur zum Narren hielt. Es fehlte nicht viel, und Trödel hätte in seinem Zorn die Flöte glatt verbrannt. Aber dann überlegte er sich die Sache noch. Vielleicht funktionierte sie ja auch nur, wenn Kasper Maus selbst darauf spielte. Vielleicht konnte nur er die Blumen und Bäume sprießen lassen. Also wäre es wohl klüger, sie vorerst aufzuheben, sie sicher zu verwahren und zu warten, ob sich nicht eine bessere Gelegenheit ergab, der Sache auf den Grund zu gehen. So schickte der Bürgermeister Lee mit der Flöte hinüber zur Sparkasse, weil sie im städtischen Tresor am besten vor Dieben geschützt war. Doch nun fing das Rätseln und Kopfzerbrechen von vorne an. Wie konnte man Kaspermaus fangen? Und weil Trödel und Mähe nichts Besseres einfiel, beschlossen sie, ihren nächsten Versuch am Hochzeitstag zu starten. Verkleidete Soldaten könnten sich unter das Volk mischen. Und wenn Kaspermaus dann auftauchte, schnapp, könnten sie ihn ergreifen. Am Hochzeitstag würde Kaspermaus sicher alles unternehmen, um seine Lilli zu befreien. Da war sich Trödel ganz sicher. Während sich im Rathaus der Geizkragen über seine neue Bosheit freute, schlich draußen der kleine Hund Klau unruhig umher. Er hatte gesehen, wie das mutige Käseschaf Kaspermaus befreit hatte, und nun schämte er sich. Er hätte doch auch gerne geholfen, aber dann wäre er womöglich in den Turm gekommen, und davor hatte Klau große Angst. So war er mit eingezogenem Schwanz davongeschlichen, um beim Hühnchen Loh Trost zu suchen. Loh war in der Stadt bekannt als freundlicher Helfer, der auch sehr gut trösten konnte. Aber das Hühnchen hatte nicht einmal die Tür geöffnet. Es hockte zitternd in seinem Haus und traute sich nicht mehr hinaus. Klau hatte fast eine geschlagene Stunde vor der Tür gehockt, gebettelt und gedroht, aber das Hühnchen Loh ließ sich nicht blicken. Was war nur mit dieser Stadt geschehen? Sogar die besten Freunde, die früher mutig und stolz waren, trauten sich nicht, gegen die Gemeinheiten von Trödel das Wort zu erheben. Klau wollte nicht länger feige sein. Und so war er zurück zum Rathaus gelaufen und hatte dort gewartet, ob er irgendetwas erlauschen könnte, was für Kaspermaus von Nutzen sein könnte. Dann würde ihm Kaspermaus bestimmt verzeihen und außerdem wären sie dann schon zu dritt. Kaspermaus, das Käseschaf Bäh, und er, das kleine Hündchen Klau. Und als er eine Weile vor dem Rathaus gewartet hatte, tauchte plötzlich das eingebildete Huhn Li in der Tür auf und ging schnurstracks hinüber zur Sparkasse. Aber was war das? Was trug denn Lee unter dem rechten Flügel? Das sah ja fast so aus wie... Genau, das war ja die Flöte von Kaspermaus. Mit zwei, drei Sätzen sprang Klau herbei, schlich sich geschickt an das Huhn heran und mit einem geübten Handgriff zog er vorsichtig die Flöte unter dem Flügel hervor. Er machte das so perfekt, dass die dumme Henne gar nichts merkte. »Gelernt ist eben gelernt«, dachte Klau bei sich und duckte sich in einen Hauseingang. »Wenn das mein Vater gesehen hätte, er wäre wirklich stolz auf mich. Ich bin eben der Meisterdieb, und so macht mir keiner nach.« Schnell steckte Clau die Flöte in seine tiefe Hosentasche. Das Huhn aber stolzierte mit erhobenem Kopf geradewegs auf die Sparkasse zu und verschwand in der Tür. »Na, da wird Li aber Augen machen, wenn sich die Flöte plötzlich in Luft aufgelöst hat«, lachte Klau. Er fühlte sich richtig froh, so glücklich wie schon lange nicht mehr. Und mit langen Schritten machte er sich auf die Suche nach Kaspermaus. Ihr hörtet, Kaspermaus kehrt zurück. Von Wilfried Bergholz. Gelesen von Till Hagen. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.